0: Pozor, pohov. Počúvate športový podcast Deníka Sme, telesná výchova a dnes sa so Samomarecom budeme rozprávať o...
1: Budeme sa rozprávať o Eliz Robinsonovej novozelandskej mladúčkej lyžiarke, hviezde alebo možno skôr hviezdičke alpského lyžovania, ktorá asi v tomto momente zažíva svoje najlepšie momenty v kariére a ak to takto pôjde ďalej, tak najbližších možno 15 rokov sa máme na čo tešiť. Congratulations. I heard this is your very first uh, race a glacier and you won it and um, what an amazing day for you. Yeah, no, it was super special day. The snow was amazing, like the weather was perfect. So yeah, it was great. It means so much. It's like really yeah, I mean, it's yeah, it's it Takže ona teraz zahviezdila predpokladám, že v prvých pretekoch sezóny, hej? Áno, zahviezdila v pretekoch v Zuldene je taký tradičný otvárak, ten sa konal od 25. do 27. oktobra, to je veľmi skoro. A konal sa tam teda preto, lebo je to taký ľadovec, ktorý je veľmi vysoko položený. Takže už sa tam v oktobri môže lyžovať. Dá sa, aj keď napríklad uh, hovorila aj Veronika Vele-Zuzulova, ona bola spolukomentátorka toho prenosu, že už tam napríklad vidno, ako ten ľadovec ubúda. Lebo ten profil trate to je presne, že to je klasický ľadovec, že na začiatku máš nejakú rovinku, potom je ten strmý pádak, to je tá morena toho ľadovca, tá stena, ktorú on postavil, tam je, tam je tá veľmi strmá časť a potom už je zase iba rovný, rovný dojazd. No a na tej strmej časti, ako ubúda ten ľad, tak tá je tým pádom čoraz strmšia. To ona hovorila, že pred desiatimi rokmi si teda pamätá, že to bolo trochu inak a práve tá strmá časť je rozhodujúca. No, ale aby sme mali nejakú predstavu, áno, tak tam štart bol vo výške 3040 metrov a dojazd bol o niečo vyšší ako je vrchol Gerlachovského štítu 2670 metrov. Tak takto vyzerá tá trať.
0: Takže tam je vždy tradičný začiatok sezóny
1: a tam sa teda darilo tej Alice Robinsonovej, ktorá, ona to vyhrala? Ona to vyhrala, ale to nie je ani zaujímavé, ale je to skôr také nepríjemné. Jedna lyžarka rakúska lyžárka Bernadette Schildová, tá tam utrpela také veľmi nepríjemné, ale bohužiaľ aj veľmi, čo sa týka lyžovania, charakteristické zranenie. Ja som počul niečo, že sa tam trhali väzy. Trhali sa tam väzy, trhali sa väzy Veľmi nepríjemným spôsobom práve v tej ostrej časti, teda tam ťa to samozrejme hoci kedy vyniesie, hej, lebo keď ty cítiš, že ťa to vynášano, tak sa to snažíš silou ako keby zaprieť a obratiť na druhú stranu. No a práve v momente, keď sa ona zaprela jedným smerom, tak tá odstredivá sila už pôsobila druhým smerom a tá odstredivá sila nakoniec zvíťazila a potrhala jej tie väzy. A to bolo to zvláštne, že to vlastne na prvý pohľad vôbec nie je vidno. Hej, ty iba vidíš, že ju ako keby... Výstralilo strate spadla. Len v momente, keď ona teda doklzala sa nakoniec, tak bolo jasné, čo sa stalo, pretože tam ostala ležať. A v tom spomalenom zábere doslova bolo vidno, teda, že čo a kedy sa presne stalo. Bol to pomerne hrozný pohľad. Ležala tam asi 20 minút, tie preteky boli prerušené, potom ju odnesli vrtulníkom iba dole na parkovisko. Tam ju veľmi dlho ošetrovali, nakoniec večer teda ju operovali. Ale nič to nemení na tom, že teda sezóna sa pre ňu skončila. To je taká vec, že tá Bernadette Šildova, ona bola vždy tak v tieni ako keby svojej sestry. Jej sestra, staršia sestra zhruba o 10 rokov, Marlis Šildova, yes. tak tá zbierala proste medaily na olympijských hrách, na majstrovstvách sveta. Na olympijských hrách napríklad má dve strieborné medaily, jednu bronzovú. Ona bola slalomárka a táto Bernadette Šildová bola ako keby v jej tieni. To znamená, že bola dosť dobrá, tiež jazdila hlavne slalom, posledné tri sezóny jej celkom išlo, dvakrát bola 8 v tej celkovej klasifikácii raz bola piata. No len, že ona má 29 rokov. Teraz jednu sezónu vynecháš, po veľmi ťažkom zranení, ktoré navyše nebolo jej prvé, a v 30 rokoch e, už ako je legitimné aj napríklad chcieť mať deti, najmä keď ona je vydatá. Čiže viem si predstaviť, lebo tá rekonvalescencia teda bude pomerne dlhá. Môže to znamenať, že teda Bernadette Childová takom v podstate to je banálne zranenie, ktoré si človek veľmi jednoducho prívodí, tak možno tá kariéra sa naozaj skončila.
0: Ja som prestal sledovať zjazdové lyžovanie asi ešte v dobe, keď sa veľa Zuzolová volala iba Zuzulová. Teraz hviezdi Vlhová, teda tej sa ako darilo?
1: Ja som napríklad hokej prestal sledovať, keď Pavel Demitra hral v Saint Louis, no? Ale dôležité je, že to si pamätáš tie pekné časy. Hej. Petra Vlhová, samozrejme, tá nás zaujíma najviac. Nedopadla úplne dobre. Skončila 14. Ale netreba z toho robiť nejakú tragédiu. Jednak pretože aj v tom zvolde ak sa nemýlim, bola najlepšie u 8. Vždy to sú prvé preteky v sezóne. Potom je niekoľko týždňov prestávka, kým sa naozaj rozbehne ten svetový pohár. A tentokrát um, navýše bola po operácii nosných dutín. A aj jej tréner hovorila, aj ona sama hovorila, že sa necíti úplne dobre, že možno je to na nejakých 60-70%, že ak skončí nejaká 5. až 10. tak je to v poriadku. No, skončila 14. trošku horšie. Prvé kolo sa jej vydarilo z hľadiska toho, že štartovala prvá, tým pádom prvá bola. Hej? A prvá bola nielen preto, že teda prvá išla, ale aj preto, že tie ďalšie, ktoré išli za ňou, samozrejme, vieš, to je tak... Existuje súťaž medzi lyžiarkami, potom príde Mikaela Šifrinová a tá im tak ukáže, že kde naozaj je tá Kde látka. je ten
0: sky is the limit, hey. Áno,
1: že kde je tá jej úroveň a vlastne proti čomu oni superia. Čiže Petra Vlhová vyzerala úplne v pohode na dobrý výsledok, až kým neprišla teda Mikaela Šifrinová a nenaložila to všetkým ostatným o sekundu 40, ako ona zvykne. A... To je taká sranda. Dnes je tá doba takých tých instantných reakcií. Ja som napísal na Facebook status, že áno. Všetky pretekárky sa pekne pretekajú. O druhé miesto. O druhé miesto. Až kým nepríde teda Mikaela Šiflínová, nedá im tú sekundu 40. A potom je to tak väčšinou celú sezónu. Hej, a Či... potom už prestaneš kúkať preteky, lebo už sa nemá čo zmeniť. No ja napríklad nie. To je možno tvoj problém. Nie, ale takto. Treba povedať, že napríklad Petra Vlhová aj v tom slalome, aj v tom obrovskom slalome tej Šifrinovej naozaj dýcha na krk. Niekedy viac, niekedy menej, niekedy výhra, niekedy tesne prehra, ale stane sa teda stále aj to, že tá Mikaila Šifrinová to dá o sekundu, dá to o sekundu a pol. Že to je v podstate akože bežný úkaz. Tak takto som to napísal, hej, že proste, a potom je to takto celú sezónu, no a presne takto to nebolo ani v tomto Zildene a presne preto sa o tom aj bavíme.
0: Takže čo vyparateľa tá Alica Robinsonová?
1: Alica Robinsonová bola v krajine zázrakov? Nie, takto, ona štartovala 9. To znamená, že to užim mimo tej bezprostrednej špičky, kde tie prvé pretekárky si medzi sebou losujú tie štartovacie pozície. A z deviatého miesta sa zaradila o 14. sekundy hneď za Mikaelu Šifrinovou, ktorá mala odstup od celého zvyšku toho štartovacieho pola a ona ako jediná sa teda k nej pripojila, že dobre, ja niečo tu vyskúšam ja s tebou poťahnem to druhé kolo. Áno. A paradox teda je potom, v tomto druhé kolo bolo zložité, tam, bolo zložité preto, že ten svach, on je veľmi natočený tak, že na neho svietí slnko. A keďže je veľmi strmý, tak tá strmá časť sa čoraz viac rozbíja. A keď sa v druhom kole ide obrátene, to znamená, že tie najlepšie idú na konci, tak majú čoraz horšiu trať. Preto napríklad tam akože sa robili také skoky, že z 25. miesta do prvej sedmičky, osmičky a tak podobne. No a veľmi veľa sa o tej Elise Robinsonovej teda čakalo, hej, že čo dokážeš, a ona dokázala to, že tu Mikaylu Šifrinovú nakoniec ešte v tom druhom kole o 600 porazila. A to, prosím, pekne 1. decembra bude mať 18 rokov. Výborne, takže je to mladá
0: nádej z jazdového
1: lyžovania? To je veľmi zložité povedať.
0: Vlastne čo o vieme, okrem tohto?
1: To je to. Hej? Ja by som povedal, že my ako keby máme že veľmi málo dát na to, aby sme o nej mohli povedať hoci čo okrem toho, že teda môžeme mať veľké očakávania. Pretože tá jej kariéra napríklad, ako tak na tej svetovej scéne, sa začala napríklad 2. februára tohto roku. To sa prvýkrát ona objavila nejako na štarte Svetového pohára tak, že aj sa presadila. To bolo v Maribore, tam vtedy skončila 25. a prvýkrát sa dostala do druhého kola. Vôbec. To bolo 2. februára. O týždeň, 9. februára, to už boli majstrovstvá sveta v Áre, to vlastne je veľmi nedávna história, tam skončila 17. a bola najlepšia už v druhom kole, už mala najrychlejší čas. A zároveň teda ešte ako 17 ročná ona dosť také neoficiálne v podstate preteky do 21 rokov, ktoré samozrejme vyhrala. Potom zase o necelý týždeň to sa hneď odviezla do Talianska, do Valdi Fasa, to je dobrý názov Valdi Fasa. Tam sa jej darilo fasa, pretože tam boli juniorské majstrovstvá sveta. A tie už vyhrala s náskokom viac ako jednej sekundy. A potom už jediné vlastne, čo ešte o nej nejako vieme, je, že z titulu toho, že vyhrala tie juniorské majstrostva sveta, tak sa mohla zúčastniť finále Svetového pohára tých posledných pretekov, ktoré sa konali 17. marca v Andore. Lebo inak ona na to nemala nejako veľmi body, ona nemala veľmi nejako výsledky, ale teda mohla sa zúčastniť 17. marca No a tam už za Šifrinou skončila v celkovom hodnotení druhá o 30 sekundy. Čiže teda, ja som si to tak prebehol, prebehol som si jej doterajšie výsledky. Sedem štartov má v pretekoch svetového pohára, jedno víťazstvo, jedno druhé miesto. To je fasa na to, že je má 17. To, áno, je to výborné, len ako vravím, je to trochu málo dát, hej, to sa stalo rýchlo. Lebo vieš, to tak presne ľudia hovorili, hej, že no, no veď aj minulú sezónu už sa hovorilo, že ak niekto tú Šifrinovú bude akože tlačiť a porážať, okrem Petri Vlhovej, veď niekoľko ďalších je tam tých pretekárok, ale že teda, veď sa hovorilo, že tá Alice Robinsonová, že to môže byť tá naozaj superka tej Mikaeli Šifrinovej, to môže byť všetko pravda, len po troch pretekoch je veľmi ťažké hodnotiť. My sme takí na fakty. My sa držíme faktov, tie sa nám zbierajú, z tých vychádzame. No a teraz teda Elis Robinsonová má prvé víťazstvo. No a ona je z Nového Zélandu, že? Oni tam majú aj nejaké kopce, nie? Oni tam majú veľmi veľa kopcov, akurát nemajú veľmi tradíciu v alpskom lyžovaní. A možno aj tradíciu majú, nemajú úspechy.
0: Takže čo, krajina
1: sa veľmi
0: tešila, či vôbec Krajine to nevnímali?
1: V prvom rade krajina v ten deň bola mimoriadne smutná, pretože nielen v ten deň, ale úplne v tom istom čase, ako pretekala ona, tak uh, novozelandskí muži, rugbystí All Blacks, hrali na majstrovstvách sveta s anglickom a veľmi, veľmi šokujúco prehrali a vypadli. To sa rovná asi národnému smutku. To sa jednak asi rovná národnému smutku. Všetci boli all blacks. Áno, všetci boli v čiernom potom. Ale hlavne je to nečakané, lebo tá pozícia toho Novozelandského rugby je veľmi silná. A dokonca ja to neviem, že úplne tak povedať zverifikovať, ale samozrejme Elise Robinsonová vyhrala, plakala, tešila sa. A našiel som také správy, že vlastne ona neplakala, pretože by bola príjemne prekvapená zo svojho víťazstva, ale že teda dozvedela sa, že tí rugbysti vypadli. Potom som našiel druhú verziu, že ona to sledovala, že potom tom prvom kole si pozrela, že ako sa im darí, zistila, že sa im nedarí vôbec, tak to už potom prestala sledovať, asi preto, aby sa mohla sústrediť na to druhé kolo. Ale no, je to trochu v tom tieni, hej?
0: Zéland
1: Zeland, jedna lyžiarka, ktorú mali. A neočakávam, že ktokoľvek si ju bude veľmi pamätať jednak, pretože je to pomerne dávno a tiež neboli až úplne svetové úspechy. Ale volá sa Klaudia Riglerová. Tá v roku 1997 vyhrala 4 svetové poháry slalomy. 4 preteky v slalome. To je tak asi najväčší úspech. Ale napríklad zaujímavé je, že tá Klaudia, tá povedala, že áno, Elise Robinsonová, že jedna z vecí, ktorá ju ako keby tak vyčleňuje je, že ona má že winning character, to znamená ako keby tú prirodzenú túžbu výťaziť, hej, a že proste jej cieľom naozaj je vyťaziť, že má to odhodlanie. A to podľa mňa je napríklad vec, ktorá ju spája s tou Mikaelou Šifrinovou, že napriek nejakým, ja neviem, hej, negatívnym faktorom, že vieš sa proste, potlačiť, vieži z ďalej a prekonať sa, tak to je veľmi dôležité. No?
0: A má nejaké slabiny? Alebo čo je to za lyžerku?
1: Napríklad, keď si zoberieš Petru vlhovu, to ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, foťol som sa s ňou, do mňa o hlavu vyšia. A vidno to aj na jej štýle, ktorý je veľmi taký ako keby silový. To nie je kritika, to je iba, že takto lyžuje. No a tá Ellie Robinsonová, ona je drobná, veľmi drobná. Ona má 163 cm. No a tým pádom, akože tou silou to veľmi nepretlačíš. To znamená, že musíš mať nejakú techniku, musíš ju mať veľmi dobre zvládnutú. A ja z toho, čo som videl, hovorím, že málo som toho videl, hej, ako každý. Ale ja som mal pocit, že ona jazdí takouto veľmi podobnou technikou ako Mikaela Šifrinova, čo tiež veľmi dlho... Nie len ja, ale celý lyžarský svet rozmýšľal, hej, že prečo tam Mikáela Šifrinová akože výťazí a výťazí takýmto rozdielom, lebo že, vlastne, že v tých bránkach no nemáš veľmi kde a ako získať... Hej, to sú tým... centimetre a možno milimetre. Áno, že tam hráš o stotiny a zrazu ti príje niekto, kto to vyhráva takýmto výsledkom, že čím to je. A potom, keď uh, vieš, čo sa dialo zároveň s tým, keď pre 4 rokmi bol svetový pohar v jasnej... V ten istý deň boli parlamentné voľby, boli, voľby. Áno. No, no. čo bolo pekné, lebo s ohľadom na výsledok som si aspoň mohol <lacht>, užívať preteky. A potom je ešte zaujímavé, že teda obrovská prítomnosť fanúšikov zaujímavým spôsobom pokrivila výsledky v okrsku v Demenovskej doline. Ak sa nemýlim, tak tam vtedy SAS získala ústavnú väčšinu. Ale to je jedno, ja som tam vtedy na tých pretekoch, ktoré opäť akože... To bol presne ten scenár, hej, že vtedy ešte Veronika Vele Zuzulová bola tá hlavná slovenská pretekárka. No, všetky pretekárky v tom slalome pretekali, až kým neprišla Šifrinová a neukázala im, že ako to bude. A ja som sa vtedy rozprával s kamarátom, ktorý je ližiarský trener v Čechách a mu tak hovorím, že no, počúva je Lukáš, zase takto. Hej. A on hovorí, že no, my sme si to pušťali na videu a my sme vlastne zistili, že tá Mikaela Šifrinová má úplne iný štýl jazdy, že ona vlastne. Úplne inak a oveľa skôr to už je taká technická záležitosť, že vchádza do tých oblúkov a tým pádom ako keby z nich vychádza s väčšou rýchlosťou, ktorú si potom nesie a sa jej to kumuluje, že to nie je, že ona je rýchlejšia, to je, že ona jednoducho jazdí úplne inak, lebo ju to od začiatku takto naučili, že proste takto bude, no možno to bola NASA. Hej? <laughs> Viem si predstaviť, že naozaj, že v amerických veci zistili, že takto to bude rýchlejšie hej? a jednoducho takto ju to naučili. Skúsili a vyšlo. Áno, a to je problém. Pretože ona tak lyžovať vie a ty teraz tie lyžiarky, ktoré... No už aj keď majú 15 rokov, tak ty ich veľmi ťažko naučíš jazdiť iným štýlom. Hej? To som chcel povedať, že mal som pocit z toho jedného preteku, ktorý som videl, že tá Elise Robinsnova že jazdí veľmi podobným štýlom, že ako keby tu rýchlosť naberá inde ako tie ostatné pretekárky. No a opäť to je problém pre všetky tie ostatné pretekárky. Čiže to by mohlo znamenať, že sa teda dočkáme aj nejakých ďalších úspechov. Od nej.
0: Ona ešte má dosť rokov
1: na tie úspechy. A teda musí chodiť do školy, že? Chodí ešte, aj keď teda už škola sa končí, ale to je veľmi roztomilé, že vlastne hneď po svojom výčaftve sa ona pobrala naspäť na Nový Zéland do svojej školy. Ja som si aj pozrel video. Oni za ňou do tej školy prišli, ona tam bola v tej školskej uniforme. No, 17-ročná baba, hej, ti tam v školskej uniforme rozpráva, že tak ja som tu ešte prišla, lebo ešte máme ten posledný týždeň, už je síce po skúškach, ale ešte máme 3 a vrátila som sa teda do tej školy. Zistil som aj aký je obsah tých troch dní, keďže už sa nič nerobí, my sme asi v tej dobe, že odovzdávali učebnice a rašplovali plavice, hrali karty, kým nám im nezobrali. Tak a teda snažili sme sa čo najskôr vypadnúť a presunúť sa do reštauračných zariadení. Ja som zistil, aký majú oni plán, to ja neviem do akej miery to slovenského poslucháča poteší a čo z toho bude vyvodzovať, ale jeden z dní sa nesie v znamení dress up day. to znamená, že sa prezlečú za niekoho iného. Jeden je, že odovzdávanie rôznych odmien, vyznamenaní a tak ďalej. No a ten tretí, kvôli ktorému to hovorím, je, že gender swap day normálne sa prezlečú za opačné pohľave a vôbec nič to s nimi nespraví. To je neuveriteľné. Že? When I went in Austria I was like beyond stoked, it was a bit like a bit of a shock, but surprising but super exciting and yeah it just felt pretty surreal. Yeah I'm, I'm kind of like competitive really competitive now so that's kind of what I'm going to focus on is like the World Cup and then next year World Champs and then the year after the Olympics. Yeah it's pretty funny like coming back and it's always just kind of nice to get back and get grounded and just see all my friends so yeah it's only two more days so it's pretty fun. Uh, the next two days I think we've got a dress update tomorrow which will be fun and then like a barbecue with everyone and then prize giving on Friday. Nevyznám sa úplne v tom novozelandskom vzdelávacom systéme, prekvapujúco, ale teda podľa všetkého nerobila ešte úplne najťažšie stredoškolské skúšky, maturitu, lebo sa už rozhodla teda zameriavať na to lyžovanie, tak no ostáva veriť, že jej to vyjde, čo je zase hej. Napríklad sme hovorili o tej Bernade Childovej, ako že no, stačia dve takéto zranenia.
0: Môžeš si dorábať maturitu.
1: A, a môžeš rozmýšľať nad tým, prečo si sa nevenoval v vzdelaniu, áno.
0: Tento diel je plný dohadov, ale mohli by sme teda povedať, že Šifrinovej a Vlhovej rastie konkurencia, pred ktorou by sa mali mať na pozore?
1: Hovoríme o obrovskom slalome. Aj Mikaila Šifrinová, aj Petra Vlhova začínali ako slalomárky, to znamená v tej najtechnickejšej, najtrúčivejšej disciplíne. A na ten obrovský slalom ako keby sa, nie že rekvalifikovali, ale dokvalifikovali sa a začali tam vyťaziť. No a Eliz Robinsonová je na tom trochu inak, ona tým obrovským slalomom začala a zase podľa toho, čo som si o nej načítal, tak ona skôr pôjde potom tým rýchlostným smerom, to znamená ku super obrovskému slalomu, ku super G, alebo možno možno postupom, aj keď to si asi úplne nemyslím, ale možno nakoniec až úplne ku zjazdu, ale asi, a myslím si, že to je aj by malo byť želaním Petri Vlhovej, že aby sa stretávali iba v tom obrovskom slalome, No ale tam je to teda tak, tam asi im vyrásta konkurencia, tak povedať tá efektivita, aj keď máme malú vzorku, tak tá efektivita a tie výsledky sú úžasné. A napríklad teda hlavne s ohľadom na to, že to je taký problém, že keď si taký strašne šikovný a talentovaný a navyše ešte aj inteligentný ako Mikaela Šifrinova, alebo ona je, ona okrem toho teda, že je výnimočná v tom športe, ona je aj veľmi inteligentná a teda nekončí sa je iba tým lyžovaním, ja to vnímam trošku, že to je až neférové, že niekto má toľko rôznych nadaní, hej. No a ona niekoľkokrát už povedala a mala pravdu v tom, že no, veď už som vyhrala v podstate všetko a všetko som to vyhrala niekoľkokrát, hej. A pokorila som v podstate skoro, ja neviem, že či ešte existuje nejaký rekord, ktorý Mikaela Šifrina nepokorila. Takže ona teda nebude pretekať navždy a ona ešte by chcela akože získať medicínske vzdelanie. To je multitalent. To ti až tak smutno príde No, čo my máme podcast. Áno, a, a sme šťastní. A možno a... bude operovať kolena iným zjazdarkom. Tak, no, ale tým chcem povedať to, že teda Mikála Šifrinová skôr, alebo neskôr, asi nie hneď, ale skončí. A potom práve tá Elis Robinsonova veľmi sme v rovine dohadov, ale že ak by mal existovať niekto, kto ju nahradí na tej pozícii, tak asi to bude ona. A potom Nový Zéland... Bude lyžiarskou veľmocou. A my potom budeme hovoriť, že koľko je dnes 31. oktobra 2019? Sme to hovorili. Sme vám to vraveli.
0: Tak. V dnešnom dieli podcastu Telesná výchova sme sa rozprávali o začiatku lyžiarskej sezóny medzi ženami. Hovorili sme si o úspechu Elis Robbinsnovej, nádej z Nového Zélandu, ktorá má šancu pokoriť Mikailu Šifrinovú v ďalších pretekoch tejto sezóny. Takže uvidíme, ako sa jej bude dariť. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Moje meno je Marian Psár. Moje meno je Samo Marec. A my vám ďakujeme za posluch.